0: Esta é uma apresentação Meeting Point. Uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Há dias que são muito rotineiros. Parecem iguaizinhos uns aos outros. Nada muda. Nada se altera. Parece que é impossível algo interromper a mesmice não nos parece execuível que algo surja de diferente e não é que é quando menos esperamos que nós nos damos de caras com Jesus quando os dias parecem um relógio em que os minutos se sucedem e os dias se arrastam e parece que nada vai realmente mudar. E eis que, de um momento para o outro, damos de caras com Jesus. É quase sempre assim, dia a dia. E hoje não é diferente. Também hoje nós podemos dar de caras com Jesus. Até pode muito bem ter acontecido sem que nos tivéssemos dado conta, nós já tivéssemos trocado olhares. Já tivéssemos ficado intrigados com alguma questão, algum incómodo interior. Porque Jesus esteve presente, passou, trouxe aquele desassossego interior, e nós não captámos isso, mas agora ao refletir mais demoradamente, pode muito bem ter acontecido. Que nos tivéssemos cruzado com ele Jesus continua hoje, ainda hoje à beira do poço temos ao longo do mês de julho discorrido sobre encontros inevitáveis em que pessoas comuns como nós então se encontraram com Jesus quando menos esperavam hoje o encontro inevitável é à beira de um poço Porventura não acontecerá que também eu e tu estejamos à beira de um poço? Não que tenha de ser necessariamente mau. É à beira de desejar ardentemente encontrar resposta para algum assunto. Porque o poço é, porventura, lugar onde nós desejamos encontrar água. Para quê? Para mitigar a nossa sede. Para resolver o nosso ou o problema daqueles que temos à nossa responsabilidade, mesmo porventura até que animais. Então, que bom é pensarmos que hoje Jesus está à nossa beira, pertinho do poço que nós procuramos para resolver algumas questões interiores. Na verdade, na verdade, Ele está lá para nos lembrar que verdadeiramente é Ele que sacia a nossa sede. Porque naquele poço nós presumimos encontrar água, uma espécie de água. E eis que ele vem para nos sedentar. Então, gostava que juntos pudéssemos olhar para o Evangelho segundo João, no capítulo 4. E seja aqui, seja no contexto caseiro, seja simplesmente ao ouvir a palavra lida, que nós possamos ir até aquele lugar lendo-nos porções deste capítulo 4, a iniciar no verso 1 e convosco então leio na versão a Bíblia para todos. João, capítulo 4, verso 1 até 30, e diz assim a Escritura. Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João. Na verdade, não era Jesus quem batizava, mas sim os discípulos. Então, deixou a Judeia e voltou para a Galileia. Na viagem, tinha de atravessar a Samaria. Chegou então a uma terra da Samaria que se chama Sicar, perto do terreno que o patriarca Jacó tinha dado a seu filho José. Era ali o lugar do Poço de Jacó. Cansado da caminhada, Jesus sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Nisto, chegou uma mulher samaritana que ia tirar água ao poço e Jesus pediu-lhe de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher disse-lhe, mas como é que tu, um judeu, te atreves a pedir-me água a mim, que sou samaritana? De facto, os judeus não se davam bem com os samaritanos. É tão interessante nós pensarmos aqui num conjunto de ideias. Gostava que nos dessemos conta que, junto do poço, eis que se encontra Jesus, e é tão interessante que, recordam-se da hora a que aquela mulher estava a ir buscar água ao poço? A hora mais fresca do dia era meio-dia? Não, não é nada a hora fresca. Inclusive as autoridades hoje recomendam entre o meio-dia e as quatro, por favor as pessoas resguardem-se. Esta mulher, pelos vistos, não é que estivesse a fugir às indicações da Direção-Geral de Saúde da época. Ela simplesmente estava a proteger-se. Ou seja, a vergonha dela era de tal ordem que ela não se queria cruzar com estranhos, com homens. Ela desejava precaver-se. Ela preferia evitar diálogos. Ela não queria dar aso a mais mexericos. Ela não queria que se alimentassem, então, os boatos que já corriam acerca dela, da sua vida privada. E eis que esta mulher é tão interessante que vai até ao poço e quem encontra lá? Jesus. Na hora do sufoco, quando a vergonha abunda. Olha, não sei como é que é contigo, mas na altura em que a mim me apetece fugir, esconder-me, não ver ninguém, há alguém que não abandona, nenhum de nós. Aliás, ele deseja ter um encontro inevitável. Ele deseja encontrar-se comigo e contigo. Quando te apetece, então, enfiaste te num buraco e que ninguém se dê conta do que é que vai acontecendo na tua vida. É tão bonito, é tão refrescante, no topo da vergonha, quando o sol está a pique, quando parece que as circunstâncias nos estão a secar, nos estão a desidratar. Eis que Jesus quer ter um encontro inevitável connosco. Quais são as tuas circunstâncias? Olho para as diferentes idades dos presentes aqui, para a realidade distinta de cada um, e o que é certo é que todos nós sabemos o que é ter sede, mas também todos nós sabemos o que é ter assim um aperto na garganta. Todos nós sabemos muito bem o que é passar vergonha e o que é nos desaparecer e não ver viva alma. Todos nós sabemos isso. Há alguém que deseja nessas alturas ter o um encontro conosco E essa pessoa é Jesus. Ele sabe as minhas e as tuas circunstâncias. Ele sabe muito bem até o que é estar nas lonas. É tão interessante que no versículo 6 nos diz que sim, a hora do meio-dia era a hora do maior sufoco, calor, insuportável, intolerável, mas às vezes as circunstâncias também nos levam a este sentimento de desgaste, de que não temos energia, de que não aguentamos nem mais um passo. Pois bem, Jesus sabe muito bem o que é estar nas lonas. Jesus sabe o que é ter sede, Jesus sabe o que é ter fome, Jesus sabe o que é passar provação, Jesus sabe o que é passar por tentação, Jesus sabe o que é ser alvo de chacota, de gozo, Jesus sabe o que é ser agredido, Jesus sabe aquilo pelo qual eu e tu passamos. Jesus conhece-nos muito bem e Ele continua junto dos nossos poços, dos lugares onde nós vamos buscar Socorro, alento e onde Ele deseja que eu e tu percebamos o quê? Que é Ele a nossa resposta. Que é Ele o nosso copo de água. Que é Ele que nos pode refrescar. Então, que curioso, quando a mulher, lá no verso 9, se se der em conta, um, coloca esta questão a Jesus, como é que sendo tu judeu me pedes de beber a mim que sou uma mulher samaritana porque os judeus não se comunicam com os samaritanos aquilo mexeu com aquela mulher como é que Jesus, tu queres falar comigo Sabem só eu que há alturas em que fica difícil cruzar o olhar com Jesus porque nos parece que não somos dignos não nos parece que ele queira entabular conversa conosco porque nós não estamos num mesmo patamar pois bem, esta era a dúvida daquela mulher como é que tu falas comigo sendo que os nossos povos não comunicam? pois bem, Jesus hoje ainda continua junto do poço para desconstruir os meus e os teus preconceitos quais são os preconceitos que nós erguemos? olha, na cidade existem muitos Onde consideramos que certo tipo de pessoas não são dignas, então, porventura da nossa atenção. Será? Pois bem, Jesus, ele continua a insistir connosco, assim como eu falo contigo, Jónatas, dirige o teu olhar. Dispende tempo com aqueles que, na verdade, são seres que, como tu, eu criei e amo profundamente. Então, hoje, o encontro inevitável com Jesus, sabe, pode ser muito bem com um desconhecido e com um anónimo. Quando no início referia, pode até ter acontecido que já hoje tínhamos tido encontro com Jesus. Ou seja, pessoas que desconsideramos, pessoas que porventura passaríamos por elas e não valorizaríamos, pois bem, são essas o rosto de Jesus para nós. É tão interessante que, se nós continuarmos a leitura do texto, nomeadamente peço-vos que acompanhem comigo do verso 10 até ao verso 15, sendo que eu irei ler numa outra tradução, mas o Espírito é semelhante. Respondeu-lhe Jesus, Se tivesses conhecido o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido, e ele te haveria dado água viva. Disse-lhe a mulher... Senhor, Tu não tens com que tirá-la e o poço é fundo. De onde, pois, tens essa água viva? És Tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual também ele mesmo bebeu e os Seus filhos e o Seu gado? Replicou-lhe Jesus. Todo o que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário. A água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não tenha mais sede, nem venha aqui tirá-la. Olhe, Jesus, Ele quer ter este encontro inevitável comigo e contigo, para que nós possamos ser despertados para a real sede do nosso interior, da nossa alma, do nosso ser inteiro. Porque às vezes nós pensamos, ah, eu tenho essa sede, eventualmente, de melhores condições de vida, de uns melhoramentos na casa, de aumentar guarda-roupa. O que eu necessitaria mesmo era de aquele eletrodoméstico. E nós temos um conjunto vastíssimo de sedes. Ah, a sede de uma família mais numerosa ou de uma família mais atenta mais, mais, mais então, todos acabamos por ter sedes viscerais e eis que Jesus nos aponta para quem? para ele mesmo, dizendo ah, sou eu que posso satisfazer a necessidade tua Enquanto homem, enquanto mulher, enquanto jovem, enquanto adolescente, sim, sou eu a resposta para as tuas sedes. E, e, e é verdade que importa que nós consigamos prestar muita atenção, que haja um pingo de atenção ao ler os lábios de Jesus. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais há de ter sede porque a água que eu lhe der torna-se dentro dessa pessoa numa fonte que lhe dá a vida eterna. Então, juntemos uma gota extra de humildade para pedir a Jesus, por favor, Jesus, dá-me dessa água para que eu nunca mais tenha sede. Ah, eu quero dessa água. Eu preciso mais de Ti. Eu desejo que sejas Tu a responder, então, a todas as minhas necessidades. E Tu sabes o que se passa dentro de mim. Tu sabes o que está a acontecer na minha família. Tu sabes, então, as angústias que me fazem ir a diferentes poços. Ajuda-me a encontrar a resposta. Então, eis que nos versos 16 a 19, encontramos um avanço neste diálogo. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Respondeu-lhe a mulher, não tenho marido. Disse-lhe, Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque cinco marido tiveste e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Não há nada, por mais que nós pensemos que ocultámos bem que Jesus não saiba, Jesus quer ter um encontro inevitável contigo hoje. Para quê? Para incidir a luz no fundo do teu coração. Para que haja verdade na minha e na tua vida. Para que nós possamos também dar-nos conta, não só que Ele vê, mas que nós temos fugido, nós temos omitido a realidade. Então, importa que nós apresentemos as coisas tais quais são, lá em casa no mais fundo de nós aquilo que porventura está desorganizado está desajustado precisa de conserto necessita de ser remediado necessita então de ser purificado necessita de ser lavado necessita de água de água viva necessita de Jesus então que nós possamos na verdade perceber que Jesus não se ensaia nada em colocar os dedos os seus dedos nas nossas feridas. Mas o seu intuito não é escarafunchar, não é magoar, não é ridicularizar. Jesus tem sempre em vista a nossa saúde integral, o nosso bem-estar, o nosso refrescamento, o nosso restauro. É verdade, ele faz-nos perguntas, perguntas difíceis, perguntas inconvenientes, perguntas que são embaraçosas, mas para nos ajudar a olhar para dentro de nós, e nós temos uma tendência incrível para dissociar a esfera emocional da espiritual. Nós compartimentamos quase tudo. Somos especialistas em arrumar os assuntos por prateleirinhas. Presumimos que cada dossiê está colocado no sítio quando, na verdade, a bagunça é geral. A alma está virada de pantanas e, às vezes, nós nem nos tocamos, nós nem nos apercebemos. Daí, que as incomodativas abordagens de Jesus sejam para nosso inteiro proveito. Aquilo que inicialmente pode ser interpretado como uma intrusão ou intromissão, nada mais é do que um convite a que nós reconheçamos o seu senhorio. E por isso Jesus diz, traz-me tudo. Traz-me aquilo que está mal. Traz-me, então, a tua desordem. Traz-me aquilo que escondes. Traz-me, traz-me que eu vou consertar, que eu vou limpar, que eu vou purificar, que eu vou tornar, então, puro. É tão interessante que, avançando um pouco mais e aproximando-nos nós do fim, então, da porção que vamos uh, refletindo, lá nos versos 20 até 24, e estou, continuo, no Evangelho segundo João, no capítulo 4, Diz-nos o texto assim... Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crema, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e é necessário que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Então, quando nós olhamos para Jesus que nos aparece numa altura em que nós estávamos a tentar fugir de nos encontrar com alguém e eis que ele nos aparece assim cara a cara, o que Jesus pretende é substituir a cera em que nós deixámos que a nossa vida fosse embebida para trazer uma realidade onde as gretas, as... Um, Arestas, as partes que ferem, que nos magoem, estão enceradas. Jesus quer que nós substituamos isso pela verdade, pela sua pessoa, pelo seu olhar. E, e é tão bonito nós darmos conta que, quando olhamos exatamente para o momento seguinte, a mulher replica, eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo, quando ele vier a denunciar todas as coisas. Ela remete lá para diante, pois haverá um momento em que a verdade chegará e tudo ficará em ordem e será lá adiante. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu o sou, eu que falo contigo. O que é que Jesus disse àquela mulher? Jesus disse que naquele instante, ele era a sua tábua de salvação. Jesus ainda hoje diz exatamente o mesmo para ti e para mim. Diz-nos a cada um de nós, pois bem, sou eu, hoje, aquele que fala contigo, que está vivo, que interage, que te incomoda, que te desassossega, mas para que tu tenhas o um encontro contigo mesmo, e para isso precisas de te deixar visitar por mim. Pois bem, que cada um de nós possa afirmar hoje, sim, Jesus, tu és a minha tábua de salvação, tu és a minha esperança. Então, os meus medos eu entrego -te. As minhas inseguranças passam a pertencer-te. Então, na verdade, nós temos a mania de chutar sempre para canto, de desviar o assunto. E Jesus simplesmente diz, não, não é lá adiante, é hoje. É hoje, entrega hoje, confia hoje. Então... Nós somos capazes de chamar outro tipo de tópicos à baila, tal qual fez esta mulher. Mas Jesus volta ao mesmo. Ele topa à distância as nossas motivações. É excusado tentar fintar Jesus. Ele sabe perfeitamente bem que na hora de arrepiar caminho nós somos dados a fugas. Nós temos pavor a mudanças interiores que interrompam as práticas erradas a que nos afeiçoamos. Estamos muito habituados a coisas que são detestáveis, que nós próprios queremos ver livre-nos delas, mas adiamos sempre, procrastinamos sempre. Lançamos mão de desculpas elaboradas, mas que se apresentam sempre esfarrapadas. Em última instância, chegamos até a fazer uso da muleta da tradição religiosa para justificar o nosso mancar espiritual. Nós obstaculizamos o arrependimento de lá por onde der. E é exatamente neste ponto que Jesus nos destrunfa. Ele tira-nos as vasas ao clarificar que não são necessários lugares ou ritos especiais para adorar a Deus de forma transparente. Chegou o dia. Chegou o dia. E é agora mesmo. Pode ser hoje. Hoje mesmo. a altura em que, por seu intermédio, nós podemos relacionar-nos aberta e intimamente com o Pai. Sem tabus. Sem medos, sem preconceitos ou barreiras. Jesus que fala conosco assegura-nos que nele nós podemos ter paz. E como eu preciso de paz. Como tu necessitas de sossego pleno, completo. Pois bem, este é o instante para dizer, Jesus, pertenço-te, sou tua, sou teu. Gostava de terminar com a leitura dos versos 27 a 30 e trazer três ideias últimas ao de cima. Diz-nos a palavra, nisto vieram os seus discípulos e se admiravam de que estivesse a falar com uma mulher. Todavia nenhum lhe perguntou, o que é que procuras ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, Vinde! Vê de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vinham ter com ele. Junto do poço. Junto do poço. Para, na hora do sufoco, quando a vergonha abunda, nós sabermos que Jesus se importa. Porque Jesus sabe muito bem o que é estar nas lonas, esgotado porque Jesus deseja desconstruir os nossos preconceitos porque ele quer que nós possamos aperceber-nos que a nossa sede real, a da nossa alma só ele pode sedentar porque ele quer incidir a luz no fundo do coração ele deseja substituir a cera que há em nós pela verdade que é ele próprio Jesus pode Quer ser, já hoje, a minha, a tua, a nossa tábua de salvação. Então faça-se silêncio e entrei-se o jeito de Jesus. Vejam, os discípulos chegaram, chegaram ao poço e ficaram admiradíssimos. Lembra-se do que é que a mulher tinha dito? Os povos não comunicavam entre si. Muito menos um homem falaria com uma mulher, ainda para mais estando ela só. Eles ficaram intrigadíssimos, mas não ousaram perguntar nada. Simplesmente ficaram a deleitar-se, a apreciar, a entranhar o jeito de Jesus. Que hoje, nós possamos aperceber-nos da forma mansa, delicada, respeitosa, mas firme, verdadeira, incomodativa, como Jesus nos interpela. Então faça-se silêncio e entranhe-se o jeito de Jesus e que nós possamos, então, focar-nos no prioritário. Reparam, quando lemos lá no verso 28 e 29, esta mulher deixou o seu cântaro, ela deixou para trás a água que ela tinha ido procurar ao poço e ela sabia que Jesus tinha preenchido a sua maior necessidade. Tinha ajudado a entender tudo aquilo que estava a acontecer na sua vida. E do que é que ela foi falar na cidade? ela foi precisamente falar disso será porventura este o Cristo então que eu e tu nos foquemos no prioritário às vezes nós andamos num virote de um lado para o outro a tratar então de matar as sedes do dia a dia quando a nossa alma o que precisa é de Jesus ou aqueles que estão à nossa volta o que precisam é de escutar o que é que Jesus nos disse acerca de nós próprios. Gostava de sublinhar aqui uma ideia interessante. Para nós falarmos aos outros de Jesus, importa que tenhamos mesmo um encontro diário, regular, com Jesus. Nós não podemos falar de cor, não podemos falar de maneira empinada. É importante, efetivamente, ter diálogo com Ele, escutá-Lo. Tomar por sérias as suas perguntas incomodativas que nos remetem para o mais profundo de nós. E é aí que outros vão ansiar encontrar-se com este Jesus que nos apareceu, que fala connosco, que dialoga connosco e que nos ajuda, então, a caminhar dia a dia. É assim que a fé se espalha e mais gente vai ter com Jesus. Quando nós garantimos que pelo menos há um encontro que acontece na cidade todos os dias. O nosso encontro com Jesus. Mesmo que seja num momento de, des de desespero, num momento de sequidão, Jesus ali está, sempre pronto diariamente, para um encontro inevitável conosco. Então convido-vos a um breve momento de silêncio individual, onde possamos responder à questão, o que é que Jesus espera efetivamente de mim? O que é que é suposto eu responder-lhe agora? Então, enquanto oramos no silêncio do nosso coração, que o encontro com Jesus, inevitável, ocorre.